0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Ну, Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня, 26 июня, именно в этот день, в 1698 году, Петр I с Великим посольством прибыл в Вену. А в 1884 году вышел высочайший указ императора российского Александра III об учреждении церковно-приходских школ. 26 июня 1896 года в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр, который действовал постоянно. Он был рассчитан на 400 мест. В 1936 году, 26 июня, свой первый полет совершил первый прототип двухвинтовой машины Focke-Wulf fw ФВ-61» первого в мире абсолютно удачного вертолета. В 1954 году, сегодня в Калужской области в поселке Обнинская произведен энергетический пуск первой в СССР, да и в мире атомной электростанции. Ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно давайте для разгоннички пару коротеньких событий. 26 июня 1765 года Екатерина II подписала указ о создании вольного экономического общества, которое было призвано поощрять в России земледелие и домостроительство. Идея принадлежала уже умершему к тому времени Михаилу Ломоносову. Он мечтал о внедрении лучших зарубежных образцов в отечественное хозяйство, и Екатерина выделила новому обществу 6 тысяч рублей и поставила во главе его своего статс-секретаря Адама Алсуфьева. Гербом вольных экономистов стал улей со слетающимися пчелами, рядом с которыми была помещена надпись «Полезная». Общество распространяло в России картофель, сыроварение, вакцину против оспы и сдавало сборники с оценкой хозяйственного состояния регионов. После 1917 года деятельность общества была запрещена, но с 1992 года... Оно возродилось под старым названием. Вот так вот. 26 июня 1829 года на Кавказе состоялся военный дебют Александра Пушкина. Прибыв в ставку главнокомандующего Ивана Паскевича, поэт принял участие в сражении с турками. Вот как об этом рассказывает очевидец. «Водошевленный отвагу!» Столь свойственной новобранцу воину, он схватил пику одного из убитых казаков и устремился против неприятельских всадников. Правда, вскоре любимец Мус был выведен из боя майором Семичевым, которого послал генерал Раевский. По возвращении в лагерь поэта вызвал главнокомандующий и в довольно резкой форме предложил немедленно покинуть армию. По словам одного из участников вот этого Арзумского похода, главной причиной вызвалки Пушкина были отнюдь не опасения за его жизнь — а его довольно частые встречи с некоторыми декабристами, которые служили здесь рядовыми. Вот так вот. Давайте теперь о прекрасном поговорим. 26 июня 1870 года в Мюнхенском Королевском придворном театре под управлением дирижера Франца Вюльнера состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». Это вторая часть грандиозной оперной тетралогии «Кольцо Нибелунгов». По-немецки это «Der Ring des Nibelungen». Опера была написана композитором на собственной либретто, которую он составил по мотивам древнескандинавских саг и старинного немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах». Образ главной героини, вот Валькирия, восходит героиням скандинавских мифов. Согласно древним поверьям, эти девы-воительницы уносили души храбрейших воинов на пир во дворце верховного бога Ватан. Опера «Валькирия» — вторая часть монументального цикла «Кольцо Небелунга. Она олицетворяет антологическую концепцию композитора о музыкальном универсализме, так называемом «Gesamtkunstwerk». Это объединение всех видов искусств, где музыка, поэзия, театр, танец и другие визуальные элементы сливаются в единое средство выражения. Таким образом, высшей формой искусства в понимании Вагнера является мистерия. Это масштабная синкретическая музыкально-театральная драма. Согласно древней северной легенде, боги, совершившие когда-то грехи, нарушили установленные ими законы и во имя абсолютной власти продолжают противостоять друг другу. В Валькирии между родными братами и сестрой Зигмундом и Зиглиндой возникает порочная любовь. Близнецы родились от незаконной связи их отца, верховного бога Ватана, со смертной женщиной. Ватан не вправе допустить этот брак и намеревается убить своего сына с помощью одной из своих дочерей, небесной воительницы Валькирии Брунгильды. Но непокорная дочь нарушает волю отца, она пытается защитить Зигмунда, но безуспешно. Ватан разбивает своим копьем чудесный меч сына и позволяет Хундингу во время поединка убить безоружного Зигмунда. Брунгельди удается спасти Зиглинду, у которой вскоре рождается сын Зигфрид. Теперь в Валькирии нет места среди богов. Ботан превращает ее в земную женщину и погружает в волшебный сон на вершине скалы, пока отважный рыцарь не разбудит ее, преодолев все преграды и огромное огненное кольцо, опоясывающее скалу. В погоне за золотом и безграничной властью над миром все стремятся завладеть кольцом Нибелунга, но оно приносит только раздоры, несчастье и смерть. Насыщенная фактура вагнеровских произведений — это важнейшее средство выражения мыслей и чувств главных персонажей, которое представляет сложнейшую систему лейтмотивов. Взаимодействие тем символов образует бесконечную мелодию и вливается в непрерывный поток симфонического развития. Творческие и философские идеи великого немецкого мастера оказали огромное влияние на мировое искусство. Пожалуй, во всем мире нет ни одного автора, который бы не испытал силы воздействия музыки Рихарда Вагнера. Премьера оперы состоялась, как я говорил, в Национальном театре в Мюнхене в 26 июня 1870 года. «Валькерия» была исполнена отдельно от других частей «Кольца», и это расстроило композитора. Он считал, что оперная тетралогия должна исполняться целиком. Грандиозный план Вагнера впервые осуществился в рамках инаугурации фестиваля в Байроте с 13 по 17 апреля 1876 года. Мифологическая эпопея — четыре оперы — чья общая продолжительность составляет свыше 18 часов, является крупнейшим произведением в истории музыкального театра. И сейчас я вам личный опыт передам. Есть у нас здесь в Тироле небольшая богом забытая деревушка Эрль, где в свое время, лет сто назад, построили здание театра специально для Кольца Нибелунгов. И раз в два года или раз в три года здесь... Идет сезон «Кольца небелунгов», где играются все четыре оперы подряд, и это длится почти 24 часа. Я не готов был бы такое посещать. Ну вот, если вы любите упороться почему то необычному, то вот следите за обновлениями Шпильхаус Эрль». <laughs> Вперед! 26 июня 1954 года в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. За три года до этого, в 1951 году, правительство СССР поручило выдающемуся советскому физику и ученому Игорю Васильевичу Курчатову создать в городе Обдинске первую в мире атомную электростанцию, ну, которая стала бы примером мирного применения атомной энергии. И через три года, 26 июня 68 лет назад, Обдинская АЭС с графито-урановым реактором АМ-1, ну то есть атом-мирный, мощностью в 5 мегаватт заработала вскоре. Обнинск превратился в первый в мире современной наук град Здесь отрабатывались модели других, более мощных электростанций. После успешного запуска мирного реактора ученые-атомщики приступили к строительству второй в СССР Белоярской атомной электростанции мощностью в 300 мегаватт, которая и была запущена в 1964 году. Опыт эксплуатации Обнинской станции учитывался также во время проектирования АЭС малой мощностью для снабжения теплом и электричеством Таймыра и Чукотки. В Обнинске был разработан реактор на быстрых нейтронах, который сейчас используется в некоторых моделях атомных подводных лодок. В 2002 году реактор Обнинской атомной электростанции из экономических соображений был остановлен. Поддержание ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже, а дальнейшая эксплуатация утратила научную техническую целесообразность. Здание, первое в мире атомной электростанции в Обнинске, является объектом культурного наследия народов России регионального значения, охраняется государством и в настоящее время функционирует как мемориальный комплекс. Вот так вот. Так, давайте теперь про информационные технологии поговорим. 26 июня 1997 года Евгением Касперским была основана компания «Лаборатория Касперского» с долей в 50% его, 20% достались его однокласснику по физико-математическому интернату МГУ Алексеем Д. Мандериком, еще 20% Вадиму Богданову досталось, это создатель антивирусного проекта «АнтиАПЭ», и 10% досталось жене Евгения Натальи. Созданием, развитием и технологической поддержкой продукта занимались мужчины, а Наталья Касперская стала генеральным директором, сосредоточившись на продажах, кадрах и освоении новых рынков. Со времени основания продажи лаборатории стали ежегодно удваиваться. И если в 2001 году оборот компании составлял около 7 миллионов долларов, то в 2006 уже свыше 67 миллионов. За эти годы лаборатория Касперского превратилась в одну из крупнейших антивирусных корпораций с сетью региональных офисов по всему миру. В августе 2007 года... Евгений Касперский занял должность генерального директора, отстранив бывшую к тому времени супруга от основных управленческих функций. А в июле 2011 года Наталья ушла из поста председателя Совета директоров. За 2007-2011 годы лаборатория выкупила долю экс-супруги Касперского, а по состоянию на 2007 год та составляла уже около 30%. Значимой частью этой доли при разделе бизнеса стала ставшая независимой дочерняя компания InfoWatch, которая специализируется на защите корпоративных данных. На момент смены руководства выручка лаборатории Касперского составляла 126 миллионов долларов, а ее капитализация в 2011 году оценивалась в сумму более 1,3 миллиарда долларов. Вот так вот. Так, давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились, и закончим на сегодня. 26 июня 1953 года в Москве родился Андрей Бельжо. Это российский врач-психиатр, художник-карикутурист, живописец, юморист, иллюстратор, дизайнер интерьера, ресторатор, актер и продюсер. В общем, и швец, и шнец на дуде играет. 26 июня 1927 года в Беларуси родился Владимир Матыль. Это советский российский режиссер, театральный актер, сценарист, композитор, продюсер, заслуженный деятель искусства РСФСР, народный артист Российской Федерации. Я имею честь лично быть с ним знакомым. К сожалению, он уже умер 21 февраля 2010 года. Также 26 июня 1993 года в США родилась Ариана Гранде. Это американская актриса, певица, композитор и фотомодель. Так, ну и под конец работ над ошибками. Я тут поздравил на 6 дней пораньше. Ошибочка закрылась в мои источники, в которых я был уверен и которые считал не перепроверять. Но, как я понимаю, со всеми источниками так надо делать. В общем, не 20-го. А 26 июня 1963 года родился Михаил Ходорковский. Это российский предприниматель, экс-глава самой крупной российской нефтяной компании ЮКОС, ранее создавал коммерческий банк научно-технического прогресса Минотеп, прошел путь от комсомольского лидера до капиталиста и впоследствии стал самым известным узником России. Вот таким вот я увидел для себя день 26 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я прошу вас ставить оценки и писать комментарии. Если же вам мало того, что я вам рассказываю, то призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы. Ну вот, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.